0: 경영의 최강 시사. 네, 전 세계 한해 GDP가 90조 달러 정도 되는데요. 그중 미국이 차지하는 비중이 25조 달러. 미국과 유럽연합 합치면 전 세계 GDP 한 절반 정도 됩니다. 여기에 일본, 한국, 호주 등 이른바 서방 진영의 가치. 자유민주주의를 추구하는 국가들의 GDP를 모두 합하면 전세계 GDP의 60%를 훌쩍 넘기고요. 그러나 그렇다고 이들과만 무역하면 될까요? 함정이 있습니다. 중국 GDP가 한해 20조 달러 정도 됩니다. 이게 어느 정도냐면 우리가 얼마 전 가입하기로 했던 IPEF의 동남아 주요국들을 다 합해도 한해 GDP가 3조 달러 좀안 돼요. 세계 경제 3위인 일본도 5조 달러, 한국이 2조 달러가 좀 안됩니다. 그런데 중국은 아시다시피 한국의 최대 교역 상대국이고 우리 GDP의 25%가 중국과의 수출을 통해서 이루어집니다 그러니까 우리는 지금 20조 달러에 가까운 거대한 단일시장 중국, 우리 GDP의 25%를 차지하고 있는 중국을 놔두고 동유럽이나 동남아 등으로 시장 다변화를 해야 할지도 모르는 상황에 대비해야 할 수도 있다는 그런 말입니다 그런 의미에서 최근 최상목 대통령실 경제수석비서관이 나토 정상회담에 열린 스페인에서 기자들에게 한이말 중국을 통한 수출 호황의 시대가 끝나가고 있다 중국의 대안으로 시장 다변화가 필요한 실정 이 말은 정말 무겁게 다가옵니다 동남아와 동유럽 시장 다 합해도 중국의 3분의 1이 될까 말까 합니다 그래서 시장 다변화도 필요합니다 그러나 최대한 시간을 보는게 현명합니다 단기간에 중국과 사이가 멀어져 버리면 한국 경제에는 계속 먹구름, 장맛비만 내릴 수 있습니다 네, 안녕하십니까? 7월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 송원석 국민의힘 원내 수석 부대표 연결해보고요. 828 어, 더불어민주당 전당대회 당대표 출마 선언한 강병원 의원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령 나토 정상회담 이후에 이제 양자 회담을 연속 가졌습니다.
1: 근데 이제 공식 일정은 끝났고 음. 오늘 이제 귀국을 예 예정인데요. 어, 체코 캐나다 영국 정상과 연쇄 회담을 가졌습니다. 원전을 비롯해서 경제분야 협력이 논의 테이블에 올랐는데요. 특히 체코 총리와의 회담에서는 체코에서 활동 중인 한국 기업들에 대한 관심을 당부를 하면서 체코 신규 원전 사업에 한국 기업들이 참여할 수 있도록 관심과 지원을 당부를 했고요. 그리고 영국 총리와의 회담에서도 원전 산업에서 전략적 협력을 강화한다는 데 공감을 하면서 구체적인 협력 방안을 논의해 나가기로 또 얘기가 됐습니다. 영국은 에너지 안보 강화 차원에서 원전 비중을 확대해 나간다는 그런 입장이고요. 음. 그리고 캐나다 총리와의 회담에서도 미래산업 분야의 협력 확대를 논의하면서 세일즈 외교에 이제 상당히 좀 비중을 좀 두었는데요. 윤 대통령은 이번 각국 정상들과의 회담마다 경제협력 강화를 강조를 했습니다. 특히 그 폴란드 대통령과의 정상회담을 통해서는 요 방위산업 분야에서 가시적인 성과가 나올 것으로 대통령실이 좀 기대를 하고 있는데 이게 왜냐하면 폴란드 같은 경우에는 이미 국방장관이 이끄는 대표단이 한국에 온 적이 있습니다 그렇죠. 그래서 그때 국산 무기 체계를 실사를 했거든요 당시 폴란드 국방장관이 한국에 무기 수출을 요청을 한 것으로 지금 알려졌는데 음. 아마 이번에 폴란드 대통령과의 정상회담을 통해서 이 부분에 대해서 상당히 좀 밀도 깊은 논의가 이루어진 것으로 보입니다 그러니까 이게
2: 지금 어, 어제도 조금 말씀드리긴 했는데 이, 지금, 이제, 추가적인 양자회담을 통해서 지금, 어, 무게를 싣고 있는 분야가 원전이랑 방산인 거잖아요. 크게 나누면은. 예. 일부, 이제, 뭐, 반도체, 장비, 뭐, 이런 부분들도 있지만, 그 대목인데, 근데 저는 뭐, 이렇게 할수 있죠. 원전 수출이라든가, 그 다음에, 아, 방산에 도움이 되는 방향의 어떤 협의라든가, 이런 것들을 진행하는 거는 큰 문제가 없는데, 앞서 오픈에서 얘기한 것처럼, 최상목, 어, 경제수석 비서관의 얘기와 맞는 거냐는 좀 따져봐야 돼요. 왜냐하면, 최상국비서관 얘기는 어 지금 이제 중국을 통한 수출 호황기가 끝나가고 있기 때문에 시장 다변화가 필요하다라고 얘기를 했는데 이 시장 다변화라는 게 원전하고 방산이냐 그건 이제 아닌 거지 않습니까? 그렇게 볼볼 볼 수는 없는 거고
0: 규모가 너무 작아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 거기에 걸맞는 어떤 걸 추진했을 때 이런 얘기가 나왔다면 그것도 이제 인정할 수 있는데 그렇지 않은데 그 의미고 그리고. 중국을 통한 수출 호황기가 끝난다고 하는 이 평가도 그게 이제 중국의 이제 성장이나 이런 것들이 뭐좀 더뎌지기 때문에 그렇다라고 하면은 그것도 뭐 일리가 있을 수 있는데 그렇다기 보다는 예를 들면 이전 정부에서도 사실 이제 시장담회라는 추진을 했고 그게 이제 난방정책이죠. 신남방정책이 그렇죠. 그렇죠. 그런 네. 걸 연결된 건데 그때 명분은 뭐였냐면은 미중 간의 정치적 갈등이 불거져서 우리가 중국과의, 중국과의 관계라에서 경제적으로 피해를 입게 되는 상황이 발생하기 때문에 그거에 대한 방지를 하기 위해서 이 시장 답변을 한다. 이렇게 얘기를 한 거였지 않습니까? 지보 예. 얘기하면 은 중국을 통한 어떤 수출 호황이 끝나고 있는 요인 중에 하나가 그 정치적인 상황인 건데 그렇습니 그 정치적인 예. 상황을 또이 나토 정상회의에 간 거는 그 정치적인 어떤 악영향을 또 가속화시킬 수 있는 행보라는 평가가 가능한 거잖아요. 예. 그럼 이제 경제 속에 이런 말이 어~ 일관되게좀 이해가 되는 것이냐 이게 잘 이해가 안 되는
1: 얘기였다라고 생각을, 생각을 합니다 그리고 다른 나라도 아니고 유럽에서 원전과 방위산업이 차지하는 비중은 음. 굉장히 작거든요
0: 굉장히 작은 데다가 이제 프랑스라는 아주 막강한 원전 원래 그~, 시, 그 원천 기술을 가지고 있는 나라 가 그렇죠. 예. 프랑스가 있기 때문에 유럽연합 이후 내에 있는 국가들에게 원전을 수출을 하려면 우리가 비용을 굉장히 많이 깎아주는 그런 방식의 수출이 될 수밖에 없을 것 같다라는 생각이 들고요. 그 다음에 그 규모도 너무 작고, 그 다음에 그 우리가 보통 생각을 해보면 박근혜 대통령, 이명박 대통령, 문재인 대통령 다 이게 이제 나토가 이제 군사협약이잖아요. 이런 거를 가면서 그 전에 이렇게 순방을 했던 대통령들 보면은 사실은 산업자원부랄지 외교부랄지 가서 기업들이 뭔가 MOU를 체결할 거를 몇 달치를 모아가지고 그 시점에 집중을 하거든요. 모든 정부가 그래 왔습니다, 사실은. 그래서 그걸 이제 대통령의 성과로 포장을 해서 홍보를 하고 그래 왔었는데 그리고 그 MOU가 나중에는 정식 계약으로 체결되지 않는 경우도 꽤 있었어요. 그래서 그, 그렇게 하라는 이야기는 아닙니다만은 그렇다고 대통령을 혼자 뚝 떨어뜨려 놓고 대통령이 15분 동안 지금 이게 한국경제신문에 나온 건데 15분간 15개국 정상을 만나서 대화하면서 숨가쁜 세일즈 외교를 했다. 이거 이해가 저는 안 되거든요. 15분간 15명의 정상을 만났다는 이야기는 말도 안 통하는데 그러면 한 정상당 1분 동안 어떤 세일즈 외교를 했고 이게 대통령이 하는 일인가 그거는 이거는 관료들이 그 전에 다 했었어야죠. 그리고 대통령실이 뭔가 그 미리 사전에 어레인지를 다 해놓고 대통령의 성과를 만들어줬어야 되는 건데 그전 정보를 따지면 저는 대통령실이 지금 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 이게 뭡니까 이게 숨가쁜 세일즈 외교만 했다는 거잖아요. 노력을 했다는 거잖아요. 근데 결과물은 M O U도 하나도 없어요. 그래도 뭐, 윤석열
2: 대통령 이제 처음 국제무대 데뷔니까 뭐 명함 정도 준거 아니겠습니까? 개념적으로 따지면. 그 명함, 근데 물론 이제 명함 정도 준거 가지고 이제 과대포장하고 이런 것이 이제 문제일 수 있겠는데. 네. 그, 이게 사실 그런 측면은 분명히 있는 거죠. 그러니까 만남이라는 거는 그냥 뭐, 지금 제가 이렇게 표현한 대로 명함 주고받는 과정이 필요할 수 있어요. 근데 여기 에 굳이 이제 세일즈 외교다. 그리고 말씀하신 대로, 어, 원전이나 방산이나 이런 것도 있지만 지금 어, 구체적인 영역이 뭐냐도 잘안 나와 있는 그런 이 정상회담들도 쭉 있거든요. 뭘 논의한 거냐에 대해서도. 이런 것까지 이제 좀 평가를 하면은, 세일즈 외결하는 프레임 자체가 좀과장돼 있다라는 느낌이 들어요. 그래서 너무 이제 보여주기
1: 식으로, 어, 가는 거에 대해서는 상당히 우려가 되고. 사실 한미일 정상회담에서 그 한국 정부하고 일본 정부가 발표한 내용을 두고도 굉장히 온도차가 느껴지면서 이제 예. 일본 언론이 사실과 다르게 한국 정부가 발표를 했다라고 보도를 했을 정도거든요. 그러니까 우리 대통령실은 양국이 함께 노력하자 이런 취지로 기세다 총리가 말했다라고 발표를 했는데 어 일본 쪽에서는 한국이 노력해 달라 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 음. 뉘앙스가 완전히 다르거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 지금 우리가 노력해 달라라는. 그렇죠. 그러니까 한국 정부가 노력해 달라 이렇게 이제 기시다 총리가 얘기를 했다는 건데
0: 우리는 정상끼리는 대화할 준비가 돼 있다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 우리는 양국이 함께 노력하자 이런 취지로 이제 기시다 총리가 말했다라고 얘기를 한 거고 뉘앙스가 완전히 다른 부분이 있기 때문에 솔직히 뭐 한미일 정상회담에서 그럼 우리가 뭐 건진 건 무엇이며. 한일 이~ 양국과의 관계에 있어서도 뭐~ 진전이 된게 있나 뭐~ 여러 가지 좀 생각할 대목들이 많은 것 같습니다.
2: 그니까 서로 언론에서는 한국 대통령이 뭔가 일본 총리하고 그동안 막힌 벽을 뚫은 것처럼 한국은 음. 그렇게 막 보도를 하는 것이고 일본 총리는 아예 우리가 별로 응해주지 않았다는 걸 부각하고 싶어 하는 그렇죠. 것이고 왜냐하면 네. 각자의 정치적 환경 때문에 그런 것이죠. 우리는 이전 정권이 일본하고 관계를 못 풀어가지고 윤석열 정권은 그건 막 풉니다. 이렇게 막 얘기하고 싶은 거고 일본은 지금 참여 선거도 있고 이러기 때문에 한국이 뭔가 그 강제인정 판결과 관련돼서 뭔가 액션을 취하지 않았음에도 우리가 여지를 준 거는 없는 겁니다. 이렇게 얘기하고 싶은 거고 그걸 가지고 이제 동상이몽 하듯이 이제 보도라고막 이런 건데 근데 그런 걸다 떠나서 뭐 언론 보도와 이제 뭐 어떤 해석 이런 걸다 떠나서 한미일 정상회담에서 얻은 건 뭐냐라고 말, 말을 하면은 일본은 분명히 얻은 게 있어요. 그렇죠. 이런 음. 어떤 이, 바, 이 어떤 군사동맹이라는 다자회의에 가서 일본이 이 미국의 이해관계에 확실하게 어, 한편에 섭니다라는 걸 계속해서 강조하면서 당장 기시사 총리가 뭐라고 그랬습니까 어, 이런 공동 군사훈련도 해야 되고 그렇죠. 방위력도 강화한다라고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 이게 일본 자민당이 원하는 거기 때문에 그런 걸할수 있게 된 건데 우리는 사실 뭐냐라고 했을 때는
0: 한국의 양해하에
2: 그렇죠. 우리는 뭘 음. 얻었냐라고 하면 사실 그거 얘기하기 좀 어렵거든요. 뭘 음. 얻었냐에 대해서 언론적으로 그렇죠. 뭐 한미 간의 관계를 좁히고 뭐 일본과의 무슨 문제를 풀수 있는 어떤 뭐 계기를 만들고 수사는 얘기할 수 있는데 구체적인 거는 없으니까 그런 것들에 대해서 앞으로의 어떤 뭐 행보나 이런 걸 통해서라도 만들어갈 수 있으면 좋겠는데 지금은 상당히 이제 의문이 커져 있는 그런 상황이라고 봅니다.
0: 그 강제진용 손해배상과 관련해서도 한국이 노력해달라는 게. 솔직히 말하면 적반하장으로 느껴지는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리 국민들 입장에서는. 그렇죠. 일본에 네, 대부분에서 음. 판결을 했는데 행정부가 뭘 노력해달라는 거예요?
2: 그렇죠. 그리고 일본의 계속된 사실은 아베 신조 정권 때부터의 그 고정되어 있는 답변이거든요. 음. 한국이 먼저 해결책을 마련해와야 대화에 응할 수 있다. 기시다 정권에서도 바뀐 게 아니에요. 그게 똑같은 얘기하고 있는 겁니다. 거기서는.
0: 네. 그리고 박성민 비서실장, 박성민 의원입니다. 이친윤이기도 하고. 어, 친윤이라고 불리죠. 근데 이 사임을 해버렸습니다. 어제. 어제
1: 전격 사임을 했는데요. 네. 일단 보도 자료를 통해 밝힌 공식적인 표현이 이렇습니다. 일신상의 이유로 당대표 비서실장직을 사임했다. 이렇게 밝혔거든요. 근데 지금 이게 이준석 대표 비서실장을 맡은 지 3개월 정도밖에 안 됐기 때문에 어, 다른 이유가 있는 것 아니냐라고 대부분의 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요. 그렇죠. 특히. 윤박박 박 비서실장 같은 경우에는 윤석열 대통령하고 직접 통화를 할 정도의 어떤 깊은 교분을 유지를 하고 있는 사이인 것으로 어 보도가 되고 있기 때문에 아 예. 사실상 당 윤리위원회 심사를 한 일주일 정도 앞두고 이준석 대표를 선절을 하려는 이른바 윤심의 의중이 반영이 된것 아니냐 대다수 언론들의 해석은 이렇습니다. 그래서 오는 7일 당 윤리위 심사에서 이준석 대표에게 당원권 정지 이상의 중징계가 내려질 수도 있다 이런 전망도 지금 나오고 있고요 그리고 한편에서는 그럼 이준석 대표가 순순히 물러날 것이냐 그렇지 않을 것이다 상당히 좀 내용에 입사할 가능성이 크다 이런 전망이 나오고 있는데 실제로 어제 한결의 보도를 보면 은요 7일로 예정된 당 윤리위원회 결과에 대한 상황별 시나리오를 이준석 대표가 준비를 하고 있다고 합니다 징계가 음. 네 단계지 않습니까 예. 그러니까 각각 단계에 따라서 어~ 이준석 대표가 뭐 이를, 이를테면 경고에 대한 대응 당원권 정지에 대한 대응 음. 뭐 탈당 권유에 대한 대응 제명에 대한 대응 이렇게 각각 상황별로 대응 시나리오를 짜고 있다는 건데 이렇게 되면은 국민의 힘이 상당히 심각한 갈등으로 지금 음~ 갈 수도 있는 상황입니다. 어 이게 심상치 않아 보여요 이게.
0: 심상치는 않은데
2: 이 박성민 의원이 언론 보도를 음. 쭉 보면은 나오는 거지만 윤석열 대통령이. 어, 직접 이 이준석 대표 비서실장을 맡아달라고 권유를 해가지고 그렇죠. 맡은 거거든요. 이, 이분도 검사 출신이죠. 검사 네. 출신은 아닌데, 네. 그, 이, 윤석열 대통령이 대구고검 자천대에 있을 때, 네. 그 지역에서 이제 활동하면서 교류했던 인사이다. 아, 그렇습니다. 예. 네. 네. 아. 그렇게 이제 되고 있는 건데, 그때 굉장히 친해졌다고. 그렇죠. 음. 그래서 수시로 이제 개인적으로 통화를 하고, 어, 그런 교류가 있고, 지난번에 이준석 대표가 우크라이나 갔다 왔을 때도 윤석열 대통령이 아 이거 박성민 의원 통해 가지고 그 우크라이나에서 뭐 어디서 잤고 얼마나 고생했는지다 들었고 이렇게 막 얘기를 했거든요. 예. 그니까 사실 그 시점만 해도 이 박성민 의원이 역할이라는 게 확실하게 있었던 것인데 그런 상황에서 이제 사임을 했다라는 거는 그럼 뒤집어 생각해 보면은 윤석열 대통령이 임무를 줬던 거잖아요. 이 당대표 비서실장을 당신이 해라 중간에 가교 역할을 해라. 근데 본인이 스스로 아, 이거 못하겠다라고 이제 내던졌다라고 하기에는 그 임무가 굉장히 막중한 것이기 때문에. 그러네. 그러면 윤석열 대통령이 어느 정도 아, 이거 그만두는 게 불가피하다라는 걸 이해할 것이다라는 적어도 그런 생각을 가지고 내려놨을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니 언론이 이준석 대표로부터 윤심이 떠난 거가 아니냐. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거고. 이준석 대표도 굳이 부인을 막 하진 않는 것 같아요. 이렇게 얘기를 했거든요. 이렇게 물어보니까. 어, 그렇게 볼 수도 있다. 그렇게 볼수 있다. 그런데. 음. 어, 이 박성민 의원하고 얘기하면서 그런 대화는 없었다. 그러니까 이게 윤심이 떠났다는 걸 확정적으로 이제 얘기하고 싶지는 않지만 그렇게 해석하는 것까지는 어쩔 수 없다라는 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 사실 이게 상당히 심각한 문제로 보이는데 말씀하셨듯이 이준석 대표의 이제 이 시나리오별 대응이라는 것도 상당한 파장을 낳을 겁니다. 왜냐하면 시나리오별 대응이라는 게뭐 어떤 수위의 징계가 나오면 어떻게 반성을 하고 사과하자 를 이런 게 아니잖아요. 경고가 예를 들면 경고가 나오면 정거라는 건 받을 수도 있지 이렇게 가는 거고 음. 그다음에 무슨 뭐 당원권 정지나 이런 게 나오면 당원권 정지에 해당하는 기간 동안 뭐 이렇게 반성하고 다시 돌아오면 되지 뭐 이렇게 가는 것이고 <웃음> 그다음에 탈당 권유가 나오면 은 탈당 안 하면 되지 그건 권유니까. 근데 탈당 권유가 나왔는데 탈당 안 하면 은 그다음에 제명 처분해야 되거든요. 그렇죠. 제명 처분은 최고위에서 결정을 해야 되기 때문에 최고위에서 싸울 수 있지. 이런 걸 거예요 아마 그러니까
0: 당 대표직을 계속 유지하면서
2: 어떻게든지 스스로 가... 나갈 생각은 그렇죠. 없다는 거죠. 어떻게든지 아,
0: 그렇게 되는 거예요. 마지막 시나리오가
2: 그렇죠. 마지막에 마지막까지 이당 대표직을 음... 붙들고 가겠다라는 취지로 보이기 때문에 그럴 경우에 지금 엄청난 파장이죠. 난리 날 겁니다. 그렇게 가면은 상당히 우려가 됩니다.
0: 그 관련해서 계속 그성 접대했다라고 주장을 하는 김성진 아이카이스트 대표와 그 대리인이죠. 김소연 변호사는. 이 대표가 이걸 성접대를 진짜 받았다라고 계속 주장을 하고 있습니다 김소연
1: 변호사가 어제 서울구치소에서 경찰 접견조사를 마친 뒤 기자들에게 브리핑을 한 내용인데요 일단 그 김성진 아이카이스트 대표가 경찰 조사에서 이준석 대표를 20차례 넘게 접대했다 이렇게 주장을 했다는 거고 음. 2013년 7월 11일 그리고 8월 15일 대전유성구에서 두 차례 성접대를 한 것을 포함해서 2016년까지 20번 이상 이 대표를 접대했다는 그런 내용입니다 김 변호사에 따르면, 어, 김 대표가 성접대 당시 뭐 구체적 정황이라든가 장소, 접대 여성 신상까지 진술했다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데요. 어, 사실, 김 대표는 당시 박근혜 대통령의 방문을 원했다라고 하고요. 그래서 당시 박근혜 퀴즈로 불렸던 이준석 대표를 접대했다고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 음. 접대 등을 증명할 자료가 있느냐 어제 기자들이 물으니까 이 질문에 김 변호사는 이준석 대표가 대전에 왔을 때 일정표라든가 의전을 담당한 직원들끼리 나눈 메시지 그리고 업소에서 결제한 카드 내역과 환불 내역 등이 있다 이렇게 답을 했는데 이준석 대표는 이런 주장을 전면 부인을 했습니다. 근데 이게 지금 어이 김성진 씨라는
2: 사람이 이 박근혜 정권 당시에 굉장히 전방위적으로 로비를 했던 사람이에요. 맞습니다. 그거는 아. 네, 그거는 언론으로 다 확인이 됐습니다. 그리고 음. 그 당시에 이제 나온 언론 보도나 이런 걸 보면은 막그 당시에 뭐 이제 와서 뭐, 거론하긴 뭐한 이름입니다만, 정윤혜 씨라고 있었지 않습니까? 예, 예, 예. 네. 비선 실사라고 불렸죠? 예. 이 정윤혜 씨의 동생을 영입을 해가지고, 해외 뭐, 이런, 어, 자기가 만든 회사, 이 아이카이스트 해외 법인을 막 맡기고. 아, 그랬었어요? 그래서 온갖 네. 일을 다한 인물이고. 예. 그리고 과거 언론 보도 보면은, 박근혜 대통령 시계에도 관심이 있던 거는 분명한 사실 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 보도 나온 걸 보면은, 이 시계를 원해가지고 정치권의 어떤 인사가 아, 시계 만드는 공장을 아예 연결시켜줬다라는 <웃음> 얘기가 있거든요. 그러니까 전방위적으로 로비를 했기 때문에 음. 이런 얘기가 정말 이준석 대표까지 그 로비 범위에 포함이 당시에 됐었다라는 얘기가 정말 하나도 뭐 근거가 없는 얘기일 것이냐. 음. 그 상당히 의문을 가질 수 있는 그런 얘기예요. 다만. 이준석 대표는 여기에 대해서 또 이렇게 반론할 겁니다. 김소연 변호사가 이 법률 대리인인데 결국은 정치권 이사거든요, 김소연 변호사. 그리고 이준석 대표랑 대립 관계입니다. 맞아요, 맞아요. 이것도 무슨 의도가 있는 공격이고 이런 의도에 대해서 이 부당하고 이 대표직을 뭐 실제로 잃게 된다 하더라도 이런 걸 근거로 해가지고 일종의 법정투쟁이랑 이런 것까지 갈수 있다라고 보입니다. 상당히.
0: 아직까지는 뭐 주장일 뿐이니까. 그렇죠. 예. 지금 이제
2: 경찰에 가서 그렇게 얘기했다라고 음. 주장하는 것 정도니까 신빙성 따져봐야 되겠지만. 예. 파장이 계속 일어날 거라는 어떤 예고편이 되는 그런
1: 얘기라는 거죠. 이게. 예.
0: 박용진 당대표 경선 출마 선언 했고요. 박용진 의원이. 97세대 출마 선언이 잇따르고 있습니다.
1: 강병원 의원이에서 두 번째고요. 어 강훈식 의원은 내일 출마를 공식할 내일? 예정이고 박주민 의원 김혜영 전 의원도 출마를 고심 중입니다. 일단 박용진 의원이 기자간담회에서 밝힌 내용은 개파정치에 휘둘리고 악성 팬덤 정치 훌리건에 의해 당 의사가 좌지우지 되는 상황은 옳지 않다 이렇게 얘기를 했고요. 어 일단 이른바 97세대 같은 경우에는 일부 비이점행계 의원들하고요. 8, 6그룹들의 어떤 정치인들의 지지를 받고 있는 것으로 보이는데 그래서 일각에서는 이른바 9, 7세대 재편론에는 이재명 의원 당권 장악에 대한 의원들의 불신, 음. 공천 문제가 좀 깔려 있는 것 아니냐 이런 분석도 하고 있습니다. 그래서 9, 7세대가 이재명 의원 비토론의 일환으로 거론이 되고 있다 뭐 이런 분석도 좀 나오는 상황입니다. 네, 9 7세대 이게 마음에좀 와닿지는 않는 것 같아요. 저도 그렇게 뭐 네. 언론들이
0: 만들어낸 단어 같기도 하고요. 97세대라는 게 90년대 학번이고 70 그렇죠. 70년대생. 70년대생이에요? 네. 민동희기자님97 세대 아닙니까? 그러면 70년대생이면서 80년대 학번들은 안 되는 거네. 97세대가? 네. 아. 그다음에 이제 제가 97세대입니다. 97세대. 최재형 기자님도 97세대인가요? 좀오중관해 <웃음> 약간 오중관화 됐습니다. 최기형오중관해 저는. 국민들이 예. 느낄 때는
2: 97세대라고 예. 얘기를 했지만 지금 박영진 의원이라든가 뭐 강병원 의원 뭐 박주민 의원 강훈식 의원 등등 나이 많아요. 그렇죠. 네. 86그룹이랑 그렇게까지 큰 차이가 있는가 그렇습니다. 이런 의문을 네. 가질 수 있어요. 그 네. 근데 어쨌든 이 세대 그래서 그래서 이제 세대 교체로만 가지고 승부를 보려는 거는 사실 어렵다는 생각이 그렇죠. 들고 오히려 이제 예를 들면 언론 막 이런 얘기 합니다. 강병원 의원은 아닌가? 그리고 박영진 의원이라든가 이런 분들은 또 어, 이재명 의원 쪽아닌가뭐 이런 분석을 막 하면서 비문 출신이거나 이재명 의원 아니냐, 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이제 갈 길이 원래 다르지 않았어, 뭐 이렇게 얘기를 하는데.
0: 박영진 의원은 그러면 또 싫어할걸요. <웃음> <저> 내가 이재명 <웃음> 의원 쪽은 아닌데, 뭐 이렇게 이야기를. 그죠
2: 같이 대통령 네. 경선을 했던 사이고, 근데 비문 출신 네. 아니냐. 그래서 박주민 의원은 또 저쪽 이제 이재명 의원 쪽 아니냐, 뭐 이렇게 막 분석을 하고 있는데. 저는 이제 그래서 각 후보가 그런 이제 그런 이런저런 뭐 소소한 얘기 말고 어떤 뭐 뭐에 중점을 두고 앞으로 갈 건지를 얘기하는 데 있어서는 박영진 의원 같으면은 이전에 이제 이력이 있지 않습니까? 예를 들면 유치원 문제나 이런 그렇죠. 거에 대해서 네. 음. 목소를 리 높였던 이력이 있기 때문에 아, 나는 민생을 어떤, 차라리 그렇죠 그게 낫죠 민생을 중시하는 당으로 가자는 것이라 뭐 이런 거를 얘기했으면 좋겠는데 아직은 구칠 세대론과 <웃음> 이재명은 안 된다 이것에 승부기 때문에 예. 뭐 별로 이렇게 좀뭐 와닿는 게 없는 것 같습니다.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경례의최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.